0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Prefiro Canastra, o almanac de notícias semanais deste universo canastreiro, essa terra acidentada do laticínio mineiro e do carteado insólito. Meu nome é Fábio Belotti, o seu host... E vai ser um prazer guiar vocês por esse amontoado de notícias que vão muito além dos queijos e das cartas de baralho. Neste que é o episódio número 29, gravado na segunda-feira, dia 25 de abril de 2022, quase 30. Chega mais! Como sempre aqui neste barraco virtual, meus amigos Bruno Teixeira... Vagabundo e ladrão!
1: E aê, moçada! E aê, bebiu! Como é que você tá, cara? Muito bom?
0: Tô bom! E ah. Marcos Paulo Pedrosa Alves não esteve aqui...
2: Você mentiu! Mentiroso!
0: Cadê o Marcos, o Bruno? Tirou no férias verdade, né?
1: De novo, tirou férias, faltou, meteu atestado no gato, sei lá qual é a expressão que a gente usa para isso.
0: <risos> para variar, né? Nenhuma surpresa. Como ele próprio disse, vamos usar aqui a expressão do Marcos, nenhuma surpresa.
2: Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Uh!
0: Feriadinho de tiradentes, Bruno, com gostinho de carnaval. O primeiro carnaval fora de época né, que já tivemos. E isso é uma das consequências da pandemia do Covid-19. Se em 2021 o carnaval foi cancelado, esse ano foi adiado. E as pessoas estavam sedentas por uma aglomeraçãozinha, né? Tipo Marcos, tem aquela necessidade indescritível, né? De fazer uma aglomeração toda semana. E, e, o, seu, e o seu carnaval, Bruno? E o seu carnaval adiado? Como é que foi o carnaval por contagem, por Belo Vale? O que, que você conta?
1: Rapaz, carnaval foi bom demais, viu? Passei lá em Belo Vale. Então, cara, muito tempo que eu não encontrava minha filhada, né? Por causa desse, desse transtorno todo aí de pandemia. E aí, muito tempo que a gente tava tentando combinar alguma coisa, consegui pegar ela, levar ela lá pro Belo Vale, foi eu, ela e minha mãe, Letícia, teve que ficar aqui em contagem. E aí, nós curtimos lá pra caramba, passeamos entramos na cachoeira, fizemos umas caminhadas lá, umas trilhas, ela curtiu pra caramba, ela tá ali, né? Jovem, né? jovem, curtiu. Gosta demais de aventura. Queria até sair de noite lá pra ver se conseguia encontrar uma onça. Eu falei com ela, ah, eu não vou animar não, eu já tô mais velhinho já.
0: <risos> <risos> e foi
1: isso, carnaval foi muito bom. É, A ter bastante
0: pra onça mastigar.
1: Pois é, né? Minha preocupação era essa, ela correr e eu ficar, né?
0: <risos> não, mas ia ser isso que ia acontecer, né?
1: Fato Exatamente.
0: Exatamente. Não foi no bloquinho não? Não tem bloquinho em Belo Vale, não?
1: Ô cara, não teve não. É, mas, mas deu uma lá manifestação
0: tem um... assim de carnaval Carnavalzinho Fábio, de rua
1: Vou te confessar que se teve alguma coisa Foi bem bem, bem é, Simples, porque eu nem fiquei sabendo E eu não fui lá na cidade, então Mas assim, lá tem um bloco famoso Que acontece no último dia do carnaval Normalmente, que chama Mamãe Virei Bicha
0: Teve muitos lugares que tiveram, né BH eu não sei como é que foi exatamente Cara, se teve bloco Provavelmente teve, né, em algum lugar Eu sei que algumas partes do Brasil teve carnaval e, e aglomerações, óbvio, né? Várias Sim. e várias e várias. A galera aproveitou. Ainda mais que teve esses dois feriados né, seguidos. Sim. Eu acho que vai ser um bom teste, né? O que, que você acha? Vai ser um teste para ver se a gente está realmente livre da Covid-19. Né? Acho que se não voltar agora, tanto. não volta mais. Ainda mais que a Exatamente. China agora está tendo um aumento de casos. né Mas, ó além do carnaval, é, ainda nesse assunto aí... Teve, teve alguns festivais também, cara, que rolaram pelo Brasil, não sei se você ficou sabendo, teve dois, tiveram dois aqui no Rio esse, esse, esse final de semana, porque eu acho que eles pegaram meio que carona nessa coisa dos feriados, do carnaval e tal, então teve um que eu nem sabia, o outro sabia, mas esse eu nem sabia, eu vi na televisão assim de relance rapidíssimo assim, é que, é, que são os 40 anos do Rock Brasil, tá ligado nesse festival? né? Antigaço, não, não né? Já tá fazendo seus 40 anos assim. Cara, mas particularmente achei bem decadente, viu?
1: Sério? Por que, é,
0: tá aqueles roqueiros, né? Dos anos 80, 90, cara. maioria bolsonarista, uns caras super esquisito, né? Só
1: reacionários,
0: né? É, aí tava lá, tava lá biquíni, que agora é só biquíni, né? Antigamente era biquíni, cavadão, e eles tiraram ah, o, o cavadão do biquíni, é. E aí a galera que tava lá tava passando, acho que no Canal Brasil. Galera que tava comentando os shows, que eu certo. desconheço quem era, mas o a moça eu não sei quem é, mas tava lá comentando o baterista do Titãs, Charles. Certo. Ele era um dos comentaristas, assim, desenvoltura zero, né? O programa tava péssimo por causa do cara.
1: Mas ele não deveria estar lá?
0: É, pois o é. Titãs não existe mais? fiquei imaginando, assim, né? É, não, não, provavelmente não tal tá, porque ele tava de comentarista. Uhum. A não ser que Titãs tenha substituído né? o baterista, não seja mais ele. Hein? E aí rolou um outro que eu fiquei sabendo por, por via de um amigo aqui do, do, do trabalho que ia para esse festival, que é o Rock the Mountain, que acontece na Serra de Petrópolis. Oh, e bacana, esse aí hein? já tem uma setlist list mais interessante e diversa, que tem ó Maria Sena, Marina Sena, Jonga, Lued Luna, Francisco Alombre... Criolo, oh. Gal Costa, Djavan e Caetano Veloso. Fora outros, Muito tem muita, muita coisa, cara. Bom, né?
1: Muito bom, caraca.
0: Quando eu olhei a setlist desse, até deu vontade, assim, né, de, de saber mais sobre esse festival que eu não sabia. E, poxa, uma setlist, assim, arrumada, viu? Só de ter esses grandes nomes aqui, né? Tipo, Criolo, Gal Costa, Djavan e Caetano.
1: Isso aí já salvou poxa, a igreja Poxa,
0: tá doido. E os mais novos aí, mais famosos, né, de Minas, que é Marina Senna e Djonga Pô, legal demais, né?
1: É, principalmente Marina Sena, é muito bom.
0: É, muito bom mesmo, muito, muito bom. E, e aí rolou, rolou esses dois festivais e outros festivais Brasil afora que aproveitaram essa coisa dos dois feriados seguidos, dessa coisa do carnaval. E olha aí, bicho, mais aglomeração, hein? Se não é no carnaval, é em festival.
1: Sim. Ah, não, aglomeração pra dar e vender, né? Nossa, teve demais,
0: agora. cara, teve demais. Vai ser a prova de fogo aí agora, viu? Vai, daqui a daqui. 15 dias aí, se tiver voltando... De novo, Daqui a assim, 15 né? COVID. Você vê o
1: resultado.
0: É. Igual a China tá agora, né? É... Pois é. Com todas as os... medidas. Você vê China, né? China que decreta lockdown por, sei lá, começaram um com 20, COVID, 30 mortes por dia, já é motivo para os caras decretarem lockdown, cara.
1: Não, e o lockdown severo, severo que fecha isso, milhões né? de pessoas em casa, né?
0: Não, e atrapalha a economia do mundo inteiro, né? Atrapalha, é. entre aspas, né? Mas uhum. incomoda muita gente né? quando a China para de exportar. Foi logo no centro, é. lá, no centro de referência comercial né, e financeiro da China que é Xangai. Parou para o mundo, cara. Todos os contêineres lá paradões. Sim. E aí, vamos embora para as notícias então? Bora lá! Ô, Bruno.
1: Fala comigo! Cala a boca!
0: E se eu te contasse, deixa eu te contar aqui um negócio, que um radical extremista, vai anotando aí as características do sujeito, hein? Radical, violento, Desconhecido. Violento. Bombado foi, ou não? Oi? Bombadão ou não? Danada! Opa! Tem essa característica também.
2: Opa. Ai, pai, pai! Ele foi ah.
0: eleito deputado federal no Rio de Janeiro por uma única ação que o cara fez, só bastou uma única ação. Mas ele... é uma ação boa, é uma ação ruim, ele Não, doou tem, cesta tem básica. Tem jeito, tem jeito com o cara com essas características aqui, que ele fazer uma ação boa, tem jeito, né?
1: Qual foi a ação, Bebilo?
0: Acho que você vai lembrar disso, ele quebrou uma placa em homenagem a Marielle Franco.
1: Eu lembro, sim.
0: Tá ligado? Fábio.
1: Deixa eu te interromper, cara, no dia que eu vi esse cara quebrando na fla a, a placa, eu fiquei, eu fiquei, eu me senti tão impotente, cara, eu fiquei revoltado com aquilo, como que pode ter uma pessoa tão babaca e quando que pode ter gente pra votar num cara tão imbecil desse?
0: É, também foi em al alguma das vezes que eu vi, assim, né, alguma ação de extrema-direita, assim, que isso assustou, né, na época que a gente Nossa. começou a ver, porque foi tudo meio de repente, né, ascensão do Bolsonaro e da extrema-direita, e aí quando, quando teve esse episódio também me impactou muito, assim, porque além dele ter quebrado, tinha uma multidão aplaudindo, né, o que ele tinha Sim. feito, todas as pessoas do lado também aplaudindo, todas as pessoas que estavam do lado dele, e isso aí que eu falei assim, cara, esse é o início da derrota, viu? Eu acho que meio que fui desistindo, assim, que alguma coisa podia ser revertida naquele ano. Sim. Dito e feito, tá aí. Mas foi bem impactante mesmo quando isso aconteceu. E aí, três anos depois, é, esse senhor seria condenado, Bruno, em última instância, a oito anos de prisão. Olha aí. Exatamente. Por crimes políticos, ou seja, por prática, por prática antidemocracia. Mas Exatamente. não é só isso, hein? Não é só isso. Se eu te dissesse que o presidente do país concedeu indulto a este deputado federal perdoando seus crimes, essa história é uma ficção, correto, Bruno? Ela só correto. pode ser filme. Correto, não. Né? é uma ficção. <risos>
1: É uma ficção, é. A gente vai acordar que hora? Tô dormindo, não tô sonhando, é um Quanto
0: que vai ser um filme isso aí? Já tem um diretor escalado pra dirigir esse filme?
1: Mas, é, ainda não, mas, mas dá filme, é um bom roteiro, não É um bom roteiro, é
0: um bom roteiro, um bom roteiro dependendo de como é que, como termina, né?
1: Sim. Pois é, cara. O Daniel, a gente tá falando, Daniel Silveira, né? Sim. Os nossos ouvintes. Ele foi condenado aí depois de, de vários atos, essa questão aí da placa da Marielle e outras coisas. Ele que é investigado lá pela inquérito das fake news também. Ele foi condenado a oito anos e nove meses, como o Fábio disse, ainda teve uma multa, que eu não me recordo, acho que 200 mil lá, foi. considerável. É, por tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e coação no curso do processo e aí na quinta-feira dia 21 o nosso presidente Jair Bolsonaro, é nosso Fábio, é só meu <risos>
0: acho que eu vou hum. deixar só para você viu? concedeu
1: querendo. a ele um indulto o Daniel ele virou réu em abril do ano passado, após incitar a invasão da corte e sugerir agressão física aos ministros do supremo através das redes sociais e na época ele até chegou a ser preso, não sei se você recorda, Fábio, e foi solto logo em seguida. Lembro,
0: lembro, lembro. Teve o lance da tornozeleira também, né?
1: Isso. É, é, é ele, ele tirou a tornozeleira ou eu tô confundindo com outra pessoa?
0: Isso que eu tô com, que é missão. Isso que eu tô com medo que eu tô fazendo a tornozeleira, mas eu acho que é ele mesmo, acho que foi o caso dele. É. Eu acho que ele ainda tá de tornozeleira, né?
1: Não sei, mas é, deve, eu não sei, mas enfim. O induto foi anunciado pelo ah, presidente. Ele era réu,
0: né? Ele era réu, agora ele era réu. Que foi condenado. Então... Isso,
1: em última instância.
0: Então, mas é. agora com o induto, ah, é. então ele deve estar sem tornozeleira agora, né?
1: Pois é, que aí anula, né? Uhum. Pois é, o induto foi anunciado pelo presidente em uma live e publicado em uma edição extra do Diário Oficial. Na live, Bro Bolsonaro frisou que o induto é constitucional e citou que. Presta atenção, Fábio. A liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas suas manifestações. Pois é, né? Então, vamos lá. Hoje eu até vi que o ministro, acho que o Marco Aurélio, tem quase certeza que ele, eles disse também que o induto é válido, é constitucional e tal. Não sei como que é, porque eu tô vendo muita gente falando que ele vai ser cancelado, mas eu acho que não. Acho que esse induto realmente, ele vai prevalecer. Agora, pode ser constitucional. Difícil saber se é moral, né? É,
0: exatamente, exatamente. Difícil saber não, não é moral. Né? Constitucional esse... a gente sabe que é, porque Getúlio Vargas já usou o indulto, né?
1: Já usou. Isso aí eu achei muito interessante, porque eu não, jamais saberia disso. Se não fosse, o prefiro, caralho, esse programa aqui. É muito bom, cara. O crescimento é enorme. Com Quer qual? falar do Getúlio Vargas?
0: Não, vai lá, pode falar, todo seu.
1: Pois é, cara, em 1934 Getúlio Vargas usou esse artifício para beneficiar os irmãos Grace e Fábio. Cara, eu até assustei na hora que eu li exatamente os Grace do Jiu Jitsu. Na época eles haviam sido presos, são três irmãos, é, mas aqueles principais lá que são os fundadores do Jiu Jitsu no Brasil, o Hélio Grace e o outro que eu esqueci. Uhum e mais um outro irmão, eles foram presos após espancar o lutador Manuel Rufino, que havia criticado a família Grace e os combates de vale tudo que eles estavam promovendo, eles estavam promovendo, uhum. então assim depois da, da prisão dos irmãos Grace por, por esse crime de agressão é, começou a ter uma uma certa uma, como que fala quando a sociedade né, uma parte da sociedade Começou a pedir a soltura deles. E aí foi enviada uma carta ao Getúlio pedindo que intercedesse pelos irmãos Grace. E assim Getúlio fez. E usou, usou é, o artifício do induto para liberar. No induto de Getúlio citava a indiscutível utilidade social na área do esporte.
0: Então foi por uma o... comoção social então, que ele resolveu. Uma comoção soltar.
1: social de uma parte da sociedade. Entendi. Aí, essa parte era grande, pequena ou ela só conseguiu fazer o barulho necessário.
0: Mas não se especula nada não sobre alguma, algum tipo de ligação do Getúlio com esses irmãos ou não.
1: Bom, eu não consegui achar nada sobre isso. Achei hum. que que teve uma a frente dessa desse grupo era uma poetisa que eu não me recordo o nome, mas é uma poetisa e aí eles tomaram frente e mandaram uma carta para o Getúlio, essa que é esse que é o argumento pelo qual o Getúlio usou o induto.
0: É, pois é. Ou seja, já foi utilizado então, aí, por Getúlio Vargas, com o caso dos irmãos Grace. É Grace? Grace. Grace
1: Gracier, né? que escreve, é. Fábio, a gente fala muito mal aqui do Bolsonaro, mas tem coisa boa também no governo do Bolsonaro. Parece que vai ter um bilhão aí da lei Rouanê aí pra fomentar a cultura, cara.
0: Para fomentar a cultura? Pois é. é. A gente falou sobre Lei Rouanet algumas vezes, né? Mas quando eu li isso aqui, cara, inacreditável, <risos> né? Assim, inacreditável. É cômico, assim, é essa notícia encaixada dentro da, da Lei Rouanet. Assim. Eu falei, hum. caramba, né? Assim, nem a cultura passou eleza, né? Apesar de perder hum. o ministério, ficar com uma secretaria que foi sucateada, colocou só... Só umas figuras aí horrendas assim para dirigir, né? A, a, a subpasta, que nem é uma pasta mais. Né? E finalizar é. aí com o tal do porciúncula falando isso, cara. Nossa, ficou assim, falando, não, né? Assim, colocando em prática mesmo. Olha, o próprio Porciúncula abre aspas para ele para as pessoas entenderem do que, é que a gente tá falando, ó. Pela primeira vez, vamos colocar dinheiro da Lei Rouanet em eventos de arma de fogo. Vai ser super bacana isso. <risos> Fecha aspas. Aí as pessoas se perguntam, né? Mas como assim? Eventos de arma de fogo? O que, que pode ser, né? É a um arte tiroteio? Do tiro. Um tiroteio na rua? Festival faroeste. do tiroteio. Como é que é, Bruno?
1: Faroeste.
0: <risos> Dia do Faroeste. Já tem a música, né? Aqui, uhum. aqui em Minas vai se vir. BH é o Texas. Como é que é? Conhece a música, Bruno? Você conhece, óbvio.
1: É, eu não lembro direito, mas tem isso mesmo, BH, é, eu
2: esqueci. BH é o Texas, Neves e Texas, Santa Luzia, Texas, Contagem é o motherfucking Texas, aqui é Roça Grande. É
0: trilha de um filme aí dos meninos lá do, do, da filme de plástico de Contagem, que é muito boa, que eles usam no um filme que chama... No coração do mundo. Bom, mas voltando aqui ao Porciúncula, que não é nenhum rapper, nenhum trapper também, né? É só, é, um é, só, é, é só um fã, como ele próprio diz, né? Ele, foi, ele é um fã do Bolsonaro. E o que, que, que acontece então? Super bacana, né? Para eventos de arma de fogo, olha isso, que, Muito onde bom, aonde cara. chegamos com a lei de cultura do Brasil, né? É, a fala é própria dele, né? O Secretário Nacional de Incentivo e Fomento à Cultura. E ele é responsável por analisar e aprovar propostas que desejam se enquadrar, né? Que é nessa lei de incentivo à cultura, que é conhecida por todo mundo, né? Ninguém fala lei de incentivo à cultura, mas aí acabou é, é virando mesmo a coisa da Rouanet, né? Mas quando fala-se em assim, Rouanet, é a lei de incentivo à cultura nacional. A promessa ele fez durante uma convenção nacional pró-armas. Ou seja, teve essa convenção nacional, ele foi chamado exatamente para fazer esse destaque, né? Que a Lei Roni ia passar a receber, né? Que as pessoas poderiam mandar e que seriam bem analisadas. assim, né? Ou provavelmente vai só rolar isso agora, né, Lei Roné?
1: Oh, Ô Fábio, você como um profissional da área aí, deveria correr atrás aí para pegar um, um valor e patrocinar que, um que que você acha que aí? eu devo
0: fazer, Bruno? Tem que ser alguma coisa com arma de fogo.
1: Pois é, cara, talvez um atentado? Não posso falar
0: isso, assim, senão eu vou ser preso, né? Pois é, eu fico pensando, né? O que, que eu posso eu sou tão leigo em arma de fogo? Eu não sei nem, nem começar a imaginar um roteiro, cara. Eu fazer uma fogo. comédia,
1: como não usar uma arma de fogo,
0: né? Aí não passa, porque eles querem exatamente incentivar a população a utilizar a arma de fogo. Aí ele fala aqui, abre aspas de novo, por ciúmcula. Estamos lançando agora de linha o edital da linha audiovisual. Opa, tamo aí, né? É exatamente isso, Bruno. Podia Chegou mandar nessa um, área podia agora, mandar é uma agora. proposta agora. Que vocês podem usar para fazer documentários, filmes, webséries, podcasts, olha aí. Prefiro canastra... É, pólvora, prefiro pólvora. Para quê? Aí ele pergunta, pra Para quê? Para trazer a pauta do armamento dentro de um discurso de imaginário. Olha, olha o linguajar, uh, Bruno. linguajar avançado. De trazer filmes sobre o armamento. Da importância do armamento para a civilização. A importância do armamento para garantir a liberdade humana.
2: Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Gostou do discurso,
0: Bruno? Ele fez esse ah.
2: discurso aí.
1: Ele deve estar esperando que alguém vai produzir um Django,
0: né? Ah, ele Mendo, olha, olha a <risos> referência dele. Todos nós vimos tropa de elite, correto? De um dos <risos> cineastas, né? Que acabou virando um grande bolsonarista depois, um grande radical aí. Que Sim. é o. Como é que ele chama mesmo? É Não, o Padilha. O é,
1: esse mesmo.
0: Será que aquilo se agarrou no imaginário comum das pessoas, da população brasileira? Nós elegemos um capitão, aí ele tá comparando com o Capitão Nascimento. Sim. Tem tudo a ver uma coisa com a outra Nossa. Ressaltou ainda acrescentando Um filme que mostrou o cotidiano da polícia Tinha alguns objetivos diferentes Eles deram azar A população entendeu Que aquele capitão era o cara que a gente queria E não o otário do ator Que fez o personagem O <risos> ah, <risos> ainda Deus dá um sabe. tapão na cara Do Wagner Moura aí, hein? Bolsonaro chamou, ele sempre chama né? Ele fala que a Lei Rouanet é uma desgraça e é. Que, é, que é alvo constante de críticas né, por parte dos apoiadores do, do presidente. Né? Agora não, agora não vai ser mais. A cultura geralmente está né? ligada exatamente ao outro lado. Então vamos lá, vamos para o próximo quadro. aí. Queijo, o queijo não é redondo. Ô Bruno, carnaval, pô. Carnaval, o que que rolou vale carnaval? Hein? O tradicional carnaval, né? Porque Exatamente. aquele que a gente teve aí na data correta, não teve. Não teve aquele tradicional desfile das escolas de samba, né? Não é verdade?
1: Ah, sim. Não é teve. Portela, mangueira, rosa de ouro.
0: Isso, beija-flor. É não, 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 teve, não teve, não teve o desfile salgueiro, não teve o desfile das escolas de samba. Que mas agora foram... Teve. É, exatamente, aconteceu aí durante a semana passada, os desfiles. Nem fiquei sabendo de resultado nem nada, mas eu sei que aconteceu. Sim. E aí, é, o, que, o que sempre chama atenção, né? As polêmicas, assim, das, das temáticas que as escolas adotam dentro Sim. dos desfiles, né? E que aparecem materializados ali nos carros ou nas... Como é que chama? É... É isso, nas alegorias, mas não, não, não era alegorias que eu queria dizer, não. Aqueles setores assim, né, de pessoas, quando é nenhum carro alegórico, quando tem aqueles... Ah, tá.
1: Eu, eu sei, quando vai as pessoas lá...
0: Isso, as, as pessoas fantasiadas, né? Uhum. Tem aqueles blocos de pessoas fantasiadas, assim, esqueci como é que Sim. chama isso. É... Bom, mas e aí o que, a gente, o que a gente viu aí despontar, assim como uma notícia, e que bombou, e que, e que é, é um caso do queijo no arredondo... Porque parecia um truque de mágica, né? Quem dera se isso acontecesse na vida real. Que a Rosas de Ouro exibiu, né? É, ali na, na. Não sei se era na comissão de frente, o que, que era ali. Acho que era só um carro alegórico, né? Não, é, também não sei. Um, um, Bolsonaro, um, um Bolsonaro ali, o presidente, né? Não, não é, eles disseram que não é bem o Bolsonaro, assim, né? Eles só queriam representar o presidente ali, o presidente do Brasil, mas que não era o Bolsonaro.
1: É, é estranho, não dá entender
0: né? Muito bem, né? Mas o carnavalista é. foi tentar explicar. Acho que, acho que ele piorou a situação. Mas Sim. aí que era um Bolsonaro sendo vacinado e virando jacaré, assim, como um simples truque de passe de mágica, né? Foi muito legal, assim, mas é muito simples, a gente vê o que, é que acontece ali, Sim. que simplesmente uma porta é. que vira, né? Levanta a fumacinha,
1: a porta vira parece aparece o um jacaré. E o, o ator, cara, o ator do, do Bolsonaro foi muito legal, ele fez assim... Aquele, aquela a cara de medo, assim, travando os dentes, igual a cara do Bolsonaro mesmo. <risos> e tinha a enfermeira com uma injeção gigante, né? Uhum. Aí, vai vira uma, uma cuca, um jacaré.
0: <risos> ele vira uma cuca, exatamente. Ficou é. a cara da cuca, né? É. Ele vira um jacaré aí foi... com a faixa presidencial.
1: É. E aí foi legal. Aí, é nessa parte que eu ia falar com você do Bolsonaro, paz e amor. Você viu o comentário dele? O que, é que ele falou sobre isso?
0: É, é, ele tweetou, né, depois. Fala aí, o que, que ele tweetou?
1: É, ele falou que a, que a apresentação da escola foi muito ruim, colocou uns kkkkk no comentário dele, né, e finalizou ainda com valeu. É extremamente <risos> gentil esse senhor.
0: <risos> é. Com certeza não é ele até, deve ser uma equipe agora que tá, tá comandando o Twitter do Bolsonaro, que não é possível, né? É. Nossa, isso aí, eles aí até babar.
1: Tweetaram também, falando que as vacinas foram compradas pelo governo federal e distribuídas, né? É, como se tivesse lutado por ter vacina aqui. E o Carnavalesco, por sua vez, como você mesmo disse, ele desconversou, né?
0: Uhum.
1: Ele, falou, ele, disse, ele disse que foi só uma brincadeira porque o mundo tá certinho demais hoje.
0: Mas só para deixar registrado, Rosa Rosas de Ouro foi a sexta escola a entrar na avenida no segundo dia de desfiles do Grupo Especial de São Paulo. Apresentando um enredo que tratava de fé, rituais e caminhos curativos para todos os males por meio da magia, do saber científico hum. e da arte representada pelo samba. Ou seja, né? O, o Bolsonaro é realmente o mal que a gente precisa combater, né? Nem que seja com magia.
1: Não, mas o carnavalense diz que não tem nada a ver, não. É só <risos> fazer graça.
0: Café com pão de queijo, Bruno, né? aquele quadro, como é que é? Como é que é o adjetivo? O adjetivo não, o, o verbo aí que a gente usa?
1: É a, a, são as fruições culturais.
0: Exatamente, para fruir. Para fruir os conteúdos que a gente indica por aqui. Então é isso que significa esse bloco. Assim. Você senta, põe aquele cafezinho quentinho, assim, ainda mais agora que o frio está chegando, outono, aquela fornada de pão de queijo, e hum. vai curtir um desses conteúdos. Se for viagem, você pode parar em algum lugar, né, Bruno? Aí pode ser uma parada que a pessoa, né, durante a viagem planeja para parar num desses lugares bem assim, bem bucólicos, tomar um Exatamente. cafezinho gostoso é, e pra quem um gosta cafezinho da aí, né? roça, né? Que é bem forte, assim, né? Com açúcar? Não fala açúcar. não.
1: Muito bom, com açúcar. Tem gente que gosta de café até sem doce, né? Eu, café eu só amado. tomo café sem açúcar. Que que é isso? Como é que você consegue uma coisa dessa? Eu não consigo não, eu sou igual criança, tem que ser docinho
0: Ah, eu já acostumei, cara, eu gosto muito de café sem açúcar
1: Bom, eu vou falar aqui na minha recomendação cultural De uma cidadezinha com o nome de Ipoema Isso aí. Poema, na verdade, ela não é uma cidade, viu, Fábio? Ela é um distrito. Distrito de Itabira.
0: Então, ah, aliás, verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Distrito de Tabira. Trinta e
1: poucos quilômetros de Tabira e Tabira do nosso querido... Carlos
0: Drummond de Andrade?
1: Isso. Tô pensando aqui que é Santos Dumont, mas não é Santos Dumont, é Carlos Drummond de Andrade. Fábio, você mas disse é bem aí. E poema?
0: Carlos Drummond não fazia poema? Sério?
1: E por coincidência, as duas vezes que eu fui em Poema, eu não... Sair de BH para ir em poema Eu passei por Ipoema também, mas colocando ela no roteiro, che para chegar lá cedo e sair de noite. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de dormir em Ipoema. Bom, Ipoema é um distrito bem simples. É para quem gosta mesmo de, da simplicidade, quem gosta aí de, de curtir é a típica cidade mineira, com aquela igrejinha na praça... Ouvir o sotaque de quem é do interior Tomar aquele café Simples com um pão de queijo Então em Poema é isso Lá em Poema tem uma cachoeira famosa Que é chamada de Cachoeira Alta Tem um museu da farmácia Que é um museu que Quando eu passei é um museu que estava sendo Já tinha sido instalado Mas funcionava com recursos próprios
0: Será então... que tem alguma ligação com o Carlos Drummond que é farmacêutico?
1: Não, na época eu perguntei ele era, ele era do lado de uma farmácia, ele é do lado de uma farmácia se ele ainda existe e esse museu tinha ligação com o, acho que o bisavô do proprietário da farmácia, que também ah, era sim. farmacêutico, e aí naquela época que o farmacêutico tinha que fabricar a cápsula de remédio então ah, tem ah. todos aqueles componentes lá os mecanismos de fabricação cara, é muito interessante tipo assim, quando a gente está de fora assim, que a gente eu não, não tinha conhecimento nenhum disso nossa, é muito legal, era uma arte mesmo. Hoje é só entrega mercadoria, né? Naquela época era uma arte o
0: farmacêutico. É, esteticamente, assim, a farmácia antigamente era bonitinha, né, cara? Nossa, aqueles potinhos, aqueles, aqueles potes de vidro, aqueles de frascos, vida, exatamente. É, Eu acho muito né? legal.
1: É, fazia perfume, fazia uh -huh, perfume é na mesmo, farmácia. É mesmo, é mesmo. Era perfumaria também, né? Era perfumaria. E não é que o perfume não era industrializado, ele montava lá, né? É muito legal. É romântico, cara. E aí tem esse museu que é, na época que eu passei era bem pequeno com recursos próprios espero muito que a prefeitura te tenha investido, que ele esteja caminhando e já um museu que, era, que já recebe recursos da prefeitura, que é o Museu dos Tropeiros hum. que é um museu já bem mais estruturado e muito bacana. Lá fala sobre as mulas, fala sobre a questão dos escravos é, fala algumas né, fala realidades, tem algumas partes que a gente vê que são romantizadas também, alguns trechos né, de, de leitura, assim mas tem muita realidade, mostra adereços, como que funcionava a questão dos tropeiros, é bem interessante para agregar aí conhecimento. Bom, é, e poema bem pequenininha, pracinha ali, tem uma pizzaria que funciona à noite, tem uns barzinhos, aqueles restaurantes bem simples, e é isso, Ipoema é isso, é igual eu disse no início, é simplicidade. A gente estava conversando antes aqui, a gente está até marcando, né, quem sabe a gente conseguir viajar para lá, Sim. que é a Serra dos Alves, eu nem sei se ela pertence a Ipoema, mas está pertinho, é... eu ainda não fui, você também disse que não, então pode ser um, algo interessante aí para quem quiser visitar Ipoema e já emendar, visitar a Serra dos Alves, e o dia que a gente for lá, a gente traz a recomendação aqui, né, Fábio?
0: Opa, a gente grava um programa de lá, ué. Aí sim. Um, pro, um programa documentário. É. Ô, Bruno, e falando nisso, a minha indicação foi justamente porque dias desses aí... É, eu fui muito impactado pela, por ver pinturas rupestres. E aí eu lembrei de um filme, cara. Um filme não, um documentário de 2010 que chama Caverna dos Sonhos Esquecidos. Não sei se você já viu. viu É de um documentarista bem famoso, ele não é só documentarista, ele faz, já fez algumas ficções também, que é o Werner Herzog, a maioria conhece, conhece ele por Herzog só, que, que é, é um cineasta e documentarista alemão, Marcos podia estar tá aqui né, pra ver se o Marcos tá letrado aí nos artistas alemães, ele ainda é vivo, ele ainda produz muita coisa, o Herzog, é... aliás tem muitos filmes deles que estão aí no, no, no Netflix, que são alguns deles ó, só para as pessoas terem a referência, Eis os Delírios do Mundo Tropical, que fala sobre tecnologia, que é muito legal. É, o último que eu vi dele foi Uma História de Família. É, ele tem O Homem-Urso, que foi um dos primeiros filmes do Herzog que eu vi, que também é super legal, que acompanha a história de um cara que começou passou a viver com os ursos e aí ele foi devorado pelos ursos. <risos> então, igual você, Bruno, mas como é um documentário, as pessoas já sabem o que acontece, né? Entendi. que depois alguém encontra os registros desse cara e aí tem o áudio, né? Parece que tem um áudio. Qual que é o nome, é su... Homem-Urso? Homem-Urso. Não tem uhum. o não tem o um artigo não, é só Homem-Urso.
1: Chamou a minha atenção isso aí.
0: Um documentário, um, um filme que ele fez, que é um dos mais antigos, que é o Fitzcarraldo, que é, que é bem, bem conhecido. Vício Frenético, O Sobrevivente, que são dois filmes mais recentes. Então assim, As Dog já produziu muita coisa no cinema mundial, assim. E aí tem esse filme, que é, o, que é A Caverna dos Sonhos Esquecidos, que foi um, um documentário gravado em 2010. Ele foi gravado em 3D, olha só. Na época que em 2010 ainda estava começando aquela onda oh. assim, de filme 3D, né? que a gente tem que Sim. entrar no, no cinema, pegar o óculos para conseguir enxergar em 3D. Então Lembra? a gente vai ver uma imagem esquisita, né? meio que parecendo que está sobreposta, mas você não enxerga o resultado disso na tela. Você tem que colocar Sim. o óculos, aí você tem aquela impressão daquela tridimensionalidade, né? É, então é super legal. Mas o Herzog é um cara que trabalha com essa tecnologia e ele filma em 3D. Porque existe uma grande diferença de maioria dos filmes que foram produzidos na época, principalmente as animações, que eles eram convertidos em 3D. Para hum. o quê? Para gerar mais lucro. né Porque aí o cinema 3D ele é mais caro que o cinema convencional. Entendi. Então quando ele é convertido em 3D... É muito tosco, assim. Tem algumas coisas que você vê que. Pô, mas que bobeira isso aqui, né? Não, não era para ser isso aqui. Era preferível ver o filme em 2D mesmo. É, é exatamente por isso, assim. Porque a maioria dos filmes é uma conversão. O dele, ele filma em 3D. Para filmar em 3D, ele precisa de duas câmeras filmando ao mesmo tempo. É uma tecnologia muito cara de se investir. E esse vale a pena, porque. O que, que se trata a Caverna dos Sonhos Esquecidos? Tem uma região remota no sul da França. Que abrigou, assim, né, há um tempo atrás, é, 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 an anterior aí a 2010, uma das maiores descobertas da história da humanidade, que são desenhos rupestres de alta complexidade, que alguns deles até simulam o um movimento, Bruno. É impressionante, cara. Quando eu vi. Caraca. Quando eu vi esse documentário, eu fiquei muito impressionado com os desenhos de lá. Só que, um detalhe. Esses, por exemplo, esses desenhos rupestres que a gente vê, Serra da Capivara, no Piauí, esses que aparecem aqui nessas regiões aqui de Chapadas, aqui, é, muito próximas de Belo Horizonte, nessas regiões de Sim. Gruta e tal, eles são datados de aproximadamente 10 a 12 mil anos, correto? Sim. Eles são datados dessa época. Esses, cara, são datados de mais de 30 mil anos atrás, ah, esses, dessa, da, é, dessa caverna do sul da França. E eles são tão espetaculares, eles ficaram tão bem conservados, porque essa caverna ela ficou lacrada durante mais de 20 mil anos. Então, nada entrou nem saiu. Sair é impossível, né? Mas porque ela ficou lacrada. E aí, um, acho que um, um irmãos que descobri, dois irmãos que acabaram descobrindo numa, numa exploração numa certa época aí. Explorando essa região remota no sul da França. E aí encontraram essa caverna e, sim, dizem que tem desenhos espalhados pra tudo enquanto é lado nessa caverna. Tinha um número aqui exato, mas são milhares de desenhos dentro dessa caverna. Que ela tem mais ou menos 800 metros é, de galerias que dá pra andar né, normalmente, galerias altas, que algumas variam até 18 metros de altura e que todas as paredes praticamente tem desenhos assim. E os desenhos, Bruno, são muito bem feitos. Cara, depois joga, eu vou te passar o nome direitinho pra você tentar buscar esse documentário. E são desenhos que você fala, caramba, é um, um artista de hoje que poderia fazer aqueles desenhos, assim. Entendi. De tão... De tão... É, rebuscados que são os desenhos. Desenhos que imitam o movimento. E são mais de 14 espécies de animais que estão representados nesses desenhos. Mamutes, bisão, aqueles bichos que tinham antigamente, né? Que Cara, legal, é rapaz. impressionante, assim. E todos, todo filme narrado pelo Herzog, filmado pelo Herzog, pela equipe do Herzog, que são é, das pouquíssimas equipes que puderam entrar nessa caverna porque é de difícil acesso é uma região extremamente é, é acidentada só de rochas na França é, não é permitida a entrada de absolutamente ninguém nessa caverna não sei se esses especialistas e hoje em dia eles construíram fora um lugar que tenta simular essa caverna e que tenta simular esses desenhos também de uma forma quase perfeita então você vai no museu né, que simula a caverna, aí você pode entrar lá e ver mais ou menos como que era, para ter uma noção de como que é dentro dessa caverna dos sonhos esquecidos. Impressionante, Bruno, impressionante. Impressionante.
1: Você Desenho tá falando, de mais de 30 tô... mil
0: anos que reescreveu a história da humanidade, né, porque a gente imaginou que, que os primeiros homens das cavernas né, que faziam esses desenhos supestres, essas pinturas supestres, eles viveram há mais ou menos... É, 10 a 12 mil anos, e não, até aparecer é essa caverna que, não, que tem desenhos muito, mais muito mais complexos do que esses que a gente vê, Serra da Capivara e alguns lugares do mundo também. Sim. É isso. Muito é bom, A caverna dos sonhos esquecidos do Werner Herzog de 2010. É isso. Então vamos para os nossos avisos finais.
1: Avisos finais. Ô Bruno. Quem são os finais que a gente vai avisar?
0: Jesus. A gente fica martelando que Às vezes a gente parece meio chato, mas... Pro nosso, Mas a gente é pro chato nosso que... <risos> O miserável é um gênio. É isso, né? Para o nosso querido podcast decolar, que a gente precisa da ajuda das pessoas, né, Bruno? Das pessoas é. que estão aí nos escutando semanalmente, indicar a gente para uma outra pessoa que ela acha que pode gostar do nosso conteúdo, porque a gente é meio diverso, né? A gente fala aí de, de, de Bolsonaro... A né, até, são até cachoeiras com águas geladas...
1: Exatamente.
0: Até fruições culturais? Então a gente vai de 8 a 80 com muita facilidade, né com toda a sua é. desenvoltura, né Bruno?
1: Infelizmente a gente não fala de armas, então a gente não recebe dinheiro da Lei Rouanet.
0: <risos> Mas aí você sabe o tipo de ouvinte que a gente teria, né? É,
1: aí é melhor não recebendo dinheiro não. Então o que, que a gente vai... Pedir para os nossos ouvintes, mais uma vez, não precisa fazer pix, mas precisa compartilhar. Vai lá, primeiro vai lá no... Pref... Classifica o Prefiro Canastra lá no Spotify, isso é importante, né, Fábio?
0: É isso, mas Classifica bem. Do, do, do Prefiro Canastra, né? Você clica lá no perfilzinho, assim, né? Na página inicial onde você vai ver listado todos os episódios, tem lá umas estrelinhas. Aí tem de 1 um a 5 estrelas, assim. Claro, se vocês puderem dar uma boa nota, né?
1: Exatamente, enche a mão lá e taca logo cinco estrelas e pronto. Isso aí. E além disso, compartilha aí, galerinha. Manda aí para quem vocês acham que vão gostar aí de ouvir o Prefiro Canastra. Colocar o Prefiro Canastra na boca do povo.
0: Tem, tem a possibilidade de escutar o Prefiro Canastra pelo website, pelo nosso website, se você não está afim de baixar um aplicativo aí nem nada disso, não tem desculpa, você pode entrar lá no nosso site e escutar, porque ele é atualizado automaticamente com o episódio mais novo, então você vai entrar lá, agora se você entrar, vai estar tá esse episódio 29, mas vai ter a lista dos outros lá, dos outros 28 episódios que a gente já Sei. tem, já construiu por aqui, né Bruno?
1: É isso aí. E qual que é o website? É prefirocanastra.wordpress.com
0: É isso. E a gente também está nas redes sociais com o Prefiro Canastra que A gente está no arroba Prefiro Canastra no Twitter e no Instagram. Você pode entrar lá para acompanhar também, né? É, quem não quiser, por exemplo, ligar sininho de Spotify ou do Deezer, pode acompanhar lá pelo Instagram. Sempre que tem um episódio novo, a gente posta a capinha do episódio, comenta, posta stories, você pode acompanhar de N-formas diferentes. E além uma disso, a gente também. uma capinha mais tem...
1: bonita que a outra, né, Fábio?
0: Como é que é, Bruno?
1: Uma capinha mais bonita que a outra.
0: Opa, quem faz, cara, inclusive tá de parabéns, porque realmente.
1: Parabéns!
0: São... são capinhas que vale a pena entrar também. A gente já tem uma coleção de cartas de baralho lá só com essas capinhas, né, Bruno? Boa dica.
1: Exatamente. Boa
0: dica, a gente Boa nunca dica. lembra de falar disso, mas é isso. A gente já tem 29 cartas no nosso baralho. Baralho, eu prefiro canastrar. E aí, a gente também tem uns contatos pessoais aqui dos no nossos, né, dos apresentadores, que é o arroba Alves no Twitter. O Bruno, que ainda não tem um, um Instagram, um Twitter, alguma coisa assim, continua no e-mail, você se viu, Bruno, E eu tô no Twitter, arroba Fábio Belotti e no YouTube. No Café Videolab, você pode entrar lá, assistir uns vídeos experimentais ou outras coisas que eu posto por lá. Ô Bruno, hoje a gente vai fazer diferente, é você que vai me fazer uma pergunta.
1: Vamos ver se você vai acertar, só que eu vou pegar pesado, viu? Pega pesado,
0: pega pesado. Você
1: sabe que eu não tenho misericórdia, né?
0: Eu tenho intolerância à lactose, hein?
1: Aquele queijinho feito pela dona Marilza ou um queijo canastra?
0: Essa tá fácil, sabe por quê? Porque a dona é. Mariluza não faz queijo. <risos> errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Prefiro canastra, Bruno Teixeira. Muito
1: bom, pai.
0: Ô, Bruno, e se o Marcos receber o indulto por seus crimes contra a comunidade canastreira? Eu sou o Fábio <risos> Belotti. Eu sou o Bruno Teixeira. E eu sou o Marcos Alves. <risos> E Quem falou? Nós... Foi a Letícia?
1: Não sei, não posso revelar.
0: <risos> Fala pra falar de novo aí. Fala de novo.
1: Eu sou o Marcos Alves.
0: <risos> e todos nós preferimos canastra. Um abraço e até semana que vem.
2: Uh! Eles vão ter orgasmo múltiplo. Eu não entendi o que ele falou. <risos> <risos> Merda! PH é o Texas, Neves e Betim, Texas, Santa Luzia, Texas, contagem é o Motherfucking Texas! PH é o Texas, Neves e Betim, Texas, Santa Luzia! Texas Contagem é o motherfucking Texas Mafia, azul, loucura, paixão sufista de balaio, nunca passa do chão Praça 7, manifestação Ultimamente os mineiros tão boladão Quilos de droga, cabeças de gado Helicóptero, condomínio fechado Disputas de poder Hit território na favela, fala come. Uh! Aja velório, válvula de escape, baile funk ou pagode O povo dança pra esquecer que todo dia se pode Ma Maconha pro ar, ameniza o sofrimento de quem rala todo dia pelo seu sustento Why é why, e tudo aqui é trem, mineiro é desconfiado, Você sabem bem É logo ali, haha Vai vendo, o mineiro diz que tá chegando e sai de casa correndo BH é o Texas, Neves e Betim, Texas Santa Luzia, Texas Contagem é o motherfucking Texas BH é o Texas, Neves e Betim, Texas Santa Luzia, Texas, contagem é o motherfucking Texas. A fábrica de monstros é o Texas. Yassin, Texas. 31, Texas. Bitches.